0: Temat psychologia randkowania, frekwencja na tym moim dzisiejszym wykładzie pokazuje, że jest to temat ważny, istotny. Nie będę pytał o motywację, dlaczego Państwo tutaj są obecni. Domyślam się, że mnóstwo na sali praktyków, natomiast dzisiaj będziemy sobie trochę o tym rozmawiać w sposób teoretyczny. Ja sam nie czuję się jakimś takim ekstremalnym specjalistą w tym zakresie. Trochę doświadczeń w tym temacie mam powiedzmy i trochę na to też patrzę od strony naukowej i te dwie perspektywy chciałbym dzisiaj Państwu przedstawić. To Nawet również taką swoją praktyczną pozwolę sobie na podzielenie się takimi swoimi refleksjami na ten temat. Ale wpierw może postawmy fundamentalne pytanie, czy nam jest w ogóle to potrzebne, żeby się z kimś wiązać bo przecież to jest chyba jasne, że całe mnóstwo problemów z tego tytułu na początku jest fajnie i miło, a potem trzeba się kłócić, kto weźmie psa, kto weźmie, nie wiem, dane łóżko, czy powiedzmy jakieś pamiątki z tego okresu, załóżmy, tak? Więc całe mnóstwo kłopotów, ale niewątpliwie jest tak, że coś nas pcha do innych ludzi, coś powoduje, że jednak chcemy tworzyć te więzi pomimo tych wszystkich zastrzeżeń. Czyli można powiedzieć, że no, razem jest źle, ale osobno w pojedynkę no, też chyba nie jest najłatwiej, a chyba nawet i gorzej. Nie tylko to dotyczy ludzi, zwierzątka też sobie czasami, jak widać, randkują, ale my oczywiście będziemy rozmawiać o naszym gatunku, i o tym, jak to jest, że jakoś coś nas do siebie popycha i chcemy tworzyć te więzi. Mówiąc tak najbardziej ogólnie, to co nas pcha do innych ludzi, to jest potrzeba afiliacji, przynależności. Chcemy przynależeć do innych w sensie tworzenia rozmaitych, większych zbiorowości, ale również chcemy mieć obok siebie kogoś, z kim możemy przejść przez życie, dlatego że z punktu widzenia ewolucyjnego to zwiększa szanse na przeżycie i przetrwanie i niewątpliwie w wielu sytuacjach życiowych możemy się dzielić rozmaitymi rolami. Państwo to pewnie doskonale o tym wiedzą, że tak to już jest, że więź to nie tylko więź emocjonalna, ale to też jest swoista instytucja, która powinna sprawnie działać. W, oczywiście w kontekście też tego, żeby tworzyć jakąś rodzinę, żeby w wyniku tego związku powstało również potomstwo. Yy, niewątpliwie ludzie cieszą się, gdy poznają nowych ludzi, i tworzą nowe związki. Ja też się cieszę, że Państwa yy, widzę. Niewątpliwie na początku yy, znajomości są jakieś takie pewne obawy, ale bardzo szybko się orientujemy, że nam się to podoba, że mamy taką silną potrzebę, aby nawiązywać nowe relacje. Niewątpliwie też ludzie reagują smutkiem, jakimś żalem, nawet żałobą wtedy, kiedy dochodzi do separacji z rozmaitych przyczyn. Niewątpliwie również, jak wynika z szeregu badań, okazuje się, że związki mają większą, większy wpływ na naszą ogólną satysfakcję z życia niż wiele innych czynników. Ludzie wartościują relacje z bliską sobie osobą, miłość na najwyższym stopniu, znacznie bardziej niż nawet swoje własne zdrowie. Pomijając już kwestie pracy czy też dochodu, jeśli Popatrzymy z kolei sobie na takie powiedzmy efekty psychologiczne, takie zaburzenia jak lęk społeczny, czy fobia społeczna. Nie można wnioskować tego, że część ludzi bardzo boi się innych ludzi, nie chce tworzyć tych więzi, a raczej jest wręcz odwrotnie. Można powiedzieć, że u podłoża tego lęku, czy fobii społecznej leży to, że ludzie obawiają się przed odrzuceniem, czyli tak bardzo im zależy na innych osobach, że wszystko to, co uważają, że jest... Z ich wadą, obawiają się czegoś, nie wiem, w swoim wyglądzie, chociażby w swoim zachowaniu, powoduje, że się wycofują z kontaktu z innymi ludźmi. No więc, życie w zdrowiu razem czy osobno, niewątpliwie okazuje się, że te osoby, które próbują same sobie poradzić z rozmaitymi problemami natury zdrowotnej, mają trochę gorzej. Okazuje się, że trudniej znoszą wszelkie tego typu smutne sytuacje. Natomiast jeśli jesteśmy w bliskich relacjach z kimś i to nie, myślę, że Państwo też na własnej skórze odczuli, że wsparcie drugie, o, o, drugiej strony jest bez wątpienia czymś bezcennym w sytuacjach odejścia kogoś z rodziny, w sytuacji utraty pracy czy innych kłopotów tego rodzaju. Nawet okazuje się, że jak się przeanalizuje dane odnośnie tego, jak ludzie szybko podupadają na zdrowiu w wyniku śmierci, odejścia drugiej osoby, która, z którą było, było się w bliskim związku, w małżeństwie, okazuje się, że bardzo mocno to się zwiększa szansa na to, że druga osoba popadnie w rozmaite kłopoty natury zdrowotnej. Więc, I niewątpliwie ma to większe znaczenie niż Aha. gdy odchodzi ktoś, kto jest z dalszej rodziny czy nawet, nawet bardzo bliska osoba, ale nie tworzymy z, nią, z niej takiej intymnej więzi. No jak popatrzymy sobie również na statystyki, jeśli chodzi o zapadalność na choroby psychiczne na 100 tysięcy mieszkańców, no to okazuje się, że tutaj dominują osoby, które się rozwiodły. E, więc e, można powiedzieć tak, no, jak już powiedziałem wcześniej, e, bycie, bycie razem w związku oczywiście nie gwarantuje zdrowia psychicznego i też pewnie Państwo sobie zdają z tego sprawę, że czasami e, można popaść w rozmaite kłopoty tej natury, ale z drugiej strony, kiedy e, zostaniemy sami, okazuje się, że no, mamy większą szansę na to, że coś nam się takiego przydarzy. No ale y, trzeba powiedzieć coś na temat tego polowania, jak to się odbywa z tym gonieniem tego, tego króliczka. Y, jak się okazuje, my jesteśmy dosyć wygodni w tym zakresie. Jeśli chodzi o polowanie, y, no to nie mamy jakichś takich strategii jak to wykwalifikowani łowcy, gdzieś w takim prawdziwym polowaniu, gdzieś zastanawiają się jakoś bardzo intensywnie, gdzie wyruszyć. My jesteśmy dosyć wygodni i udowodniono to w badaniach, że my najczęściej jednak decydujemy się na związki bliskie z osobami, które mieszkają w sąsiedztwie, to są jacyś koledzy, koleżanki z pracy, więc widać, że nie chcemy zbytnio się E, wysilać, żeby gdzieś tam sięgnąć nieco dalej. Oczywiście jeśli mamy no, portal społecznościowy jakiś to możemy sobie tam przejrzeć tą galerię i coś, e, e, coś z niej wybrać ewentualnie, no, ale najczęściej jednak mimo wszystko, mimo tych zmian społecznych dominuje coś takiego, że no mówiąc tak nieładnie, kto się tam nawinie, jest poddawany pewnej analizie, czy to jest odpowiedni obiekt, tak mu nazwijmy go nieładnie i wtedy podejmujemy decyzję, czy on, jest, czy on jest dostatecznie atrakcyjny. Bliskość przestrzenna jest najlepszym predyktorem prawdopodobieństwa związania się z kimś. Ciekawe badania kiedyś przeprowadzono w akademiku, no bo wiadomo, że bliskie relacje to trzeba badać w akademiku, gdzie wykazano, że jak ludzi się pytało o to, z kim nawiązali relacje, no to okazuje się, że jeśli to było mieszkanie obok no to tam właśnie ludzie wskazywali, że gdzieś tam w tym mieszkaniu jest ten, z którym mi, mi się najlepiej dogaduje, tak jestem w tym, te, osobą w najlepszych relacjach. Jeśli było już trochę dalej, jeśli ta przestrzeń fizyczna była ciutkę większa, czyli dzieliły nas jedne drzwi od danego mieszkania, to tam już mniej chętnie do, tych, do tego mieszkania zaglądaliśmy. Co pokazuje? że rzeczywiście jesteśmy dosyć wygodni w szukaniu tych bliskich relacji, nawiązywaniu ich. Jeśli ktoś mieszka na przeciwległym końcu korytarza, no to już niestety miał małe szanse na to, żeby z nami stworzyć jakiekolwiek więź. No ale co o tych terenów łowieckich, no, jak widać na tym obrazku, latawce, dłuchawce wiatr, tak? szał ciał, i wiemy o co chodzi, i każdy w tej sytuacji kiedyś był. I na pewno jestem przekonany, że myślał sobie, że to jest dobre miejsce, żeby z kimś zbudować jakąś więź. Pytanie tylko, czy to jest najsensowniejszy pomysł. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, warto trochę dodać do tego wszystkiego teorii. Teoria pobudzenia. Co ona nam mówi? Najlepiej ją wytłumaczyć na podstawie prostego eksperymentu, który został kiedyś przeprowadzony. Mianowicie osoby zostały poproszone o to, żeby mężczyźni, to jest istotne, przejść po takim moście. On, ten most, jak widać, nie jest specjalnie, nie wygląda przynajmniej na bezpieczny. Na pewno jest w stanie wytworzyć silne pobudzenie. W drugim wariancie ten most był zdecydowanie bardziej taki mosiężny, no, taki stabilny i na pewno wydawał się bardziej bezpieczny. Ale o co chodziło? Chodziło o to, żeby porównać, jak ludzie będą funkcjonowali po przejściu po tym moście, po tym i po tym, gdzie wiadomo w tym pierwszym przypadku pobudzenie jest zdecydowanie większe, żeby zobaczyć, czy to ma jakiekolwiek znaczenie dla oceny osoby, która była na końcu tego mostu, a tam była kobieta, ankieterka i po spotkaniu z tą kobietą Ci mężczyźni byli pytani następnie kilka kroków dalej, co oni sądzą o tej ankieterce, czy oni uważają za atrakcyjną. No i co się okazało? Okazało się, że atrakcyjność tejże kobiety wzrastała w sytuacji po, po, po tym, jak ci mężczyźni przeszli po tym takim rozbujanym moście. Można zadać sobie pytanie, skąd to się bierze, jaka jest tego przyczyna. I właśnie przyczyna jest tego rodzaju, że pobudzenie musi zostać zinterpretowane ale żeby je zinterpretować, żeby powiedzieć sobie dlaczego jestem pobudzony mężczyźni mieli do wyboru dwie możliwości. Pierwsza możliwość jest taka, no, że most w tym pierwszym przypadku był na tyle jakiś niebezpieczny i to wytwarzało we mnie lęk i stąd jestem pobudzony, dlatego jestem pobudzony. Druga możliwość jest taka, że no, na przykład osoba, z którą się spotkałem wytworzyła to pobudzenie, więc jeśli mężczyzna ma do wyboru czy zwalić to pobudzenie, na to, że ja się boję takiego mostu, czy też pomyśleć sobie, ale ona we mnie wzbudziła uczucia, no to w sposób automatyczny oczywiście mężczyźni wybierają, wybierają to drugie. Yy, dlatego, że nie chcą się przyznać do tego yy, i to jest jednak automatyzm, tak? mimo, mimo tego, że mówię tutaj o przyznawaniu się, yy, że to jednak ten mościk wywołał tego typu efekt. Yy, yy, istota, istota tej teorii polega na tym, że yy, każde, yy, każda emocja musi Składa się z takich dwóch elementów, pobudzenie i interpretacja, w tym wypadku ona znajduje dość fajne, interesujące i przyjemne wytłumaczenie, te pobudzenie. No ale wracając do tych terenów łowieckich. I łącząc to, co łącząc te tereny łowieckie, z tą teorią, o której przed chwilą wspomniałem, co można powiedzieć? No, można powiedzieć tak, że tam niewątpliwie pobudzenie zachodzi i ono jest napędzane poprzez rozmaite stymulanty, alkohol, no ostatnie jakieś mocarze są modne i inne dziwne rzeczy. Ale cały erotyzm, muzyka, to wszystko niewątpliwie nasyca. Też, jak pewnie każdy wie, tam jest i ciemno, i ciasno, więc sytuacja, jeśli chodzi o rozpoznawanie pewnych bodźców, jest utrudniona, więc z punktu widzenia psychologii poznawczej mamy tutaj pewne, powiedziałbym, deficyty, brak możliwości zaobserwowania bardzo dokładnego określonych obiektów i identyfikacji ich pod kątem przydatności do wspólnego tworzenia więzi i niestety często z tego powodu wpadamy w rozmaite pułapki i to, to że wpadliśmy w rozmaitą pułapkę no, odkrywamy dopiero gdzieś tam nad ranem na przykład. Tak? Jak, jak się przebudzimy i tak spojrzymy w lewo z przerażeniem, przerażenie pierwsze jest takie, że, że ktoś obok leży a przecież nie drugie, kto to leży, jak ta osoba wygląda, tak? Na przykład i kim jest. No ale dodatkowe inne efekty, które tutaj występują, to to, że jest mało możliwości do rozmowy, więc nie jesteśmy się w stanie zorientować zbytnio dobrze w pewnym takim stanie intelektualnym osób, z którymi nawiązaliśmy relacje. Omiżenie samokontroli, które też jest związane z tym, co tam się wokół nas dzieje i te wszystkie. E, e, jakieś skoczne melodie, co one w nas wytwarzają, no ale też e, to, co można zaobserwować chyba w każdym klubie, no to taki wpływ grupy, no bo jest tak, że jeśli przychodzą sobie jakieś grupy osób, a często tak jest i, i, i prawda, starają się z kimś nawiązać jakąś tam współpracę, no to okazuje się, że ktoś w tej grupie jednak komuś się udało, upolował, tak, czy upolowała. W związku z tym jest taka presja grupy, żeby również też kogoś sobie tam napotkać i czasami sama motywacja, żeby pokazać, ja też potrafię, ja też mogę, może spowodować no, pewien błąd za który później musimy płacić przez całe życie, na przykład. Ale też mówi się, i to całkiem poważnie w psychologii, o efekcie zamykanego baru. On polega po prostu na tym, nie wiem na ile to jest widoczne, ale tutaj ta, ta pani w tej szklance na no, wygląda nieco inaczej niż w rzeczywistości. Tu jak widać po konsumpcji tej tekili ta percepcja się zmienia. Efekt zamykanego baru, czyli sytuacja, gdy rzeczywiście no już na parkiecie chwieje się kilka osób, no to liczba możliwości drastycznie spadła. I tym samym trzeba się zastanowić nad tym, kto tam w tym parkiecie został, poprzez takie porównania społeczne, analiza i wybór, może jakiejś osoby następuje wtedy. No ale w tym momencie wybieramy już wspóli mocno ograniczonej, tak. No i musimy sobie to w jakiś sposób zrecjonalizować i pomyśleć sobie, no, może nie jest tak źle, może, ach, może, może jednak podejdę. No, natomiast. Hmm, to nie jest tak, że pobudzenie możemy tylko spotkać w tego typu miejscach i to tylko tam możemy wpaść tą pułapkę, no ale wszelkie inne miejsca, które w nas wytwarzają coś takiego, no są, powiedziałbym, nie, nie chcę powiedzieć, nie chcę od razu skreślić tych miejsc, ale są naznaczone pewnym takim błędem naszej percepcji. Chociaż, jak tutaj ten przykład pokazuje, liczą się warunki, liczą się rozmowy intensywne, no chociaż z tym pobudzeniem tutaj bym uważał. Natomiast pytanie można sobie postawić takie, no bo ja domyślam się że część tutaj z Państwa chciałoby usłyszeć, no dobrze, no to co, co według mnie jest tutaj istotne, tak? jakie tutaj tereny łowieckie są bardziej atrakcyjne i postaram się na to pytanie odpowiedzieć, ale zanim o tym to jeszcze trochę teorii, bo będę mieszał trochę te, te dwie perspektywy. Podstawowa sprawa jest taka, że swój ciągnie do swojego i w psychologii społecznej już dawno to udowodniono, że jednak podobieństwa się przyciągają i czy nam się to podoba czy nie, chociaż wiadomo, że też czasami bywa atrakcyjne to, że się jakoś tam różnimy, ale jednak jeśli mówimy o związkach długotrwałych, podobieństwo jest czymś dla nas kluczowym. Nawet jak mm, kiedyś prowadzono pewne m, zabawne dość badania w schronie przeciwatomowym, tym razem badacze przenieśli się e, z tych akademików do schronów przeciwatomowych i tam w tym schronie przeciwatomowym osadzili na dwa tygodnie rozmaite osoby, wcześniej mając informację na temat tego, jakie cechy osobowościowe te osoby mają, gdzie studiują, czym się zajmują, jakie mają hobby itd. I następnie e, te osoby Siedziały tam pewien czas, badacze próbowali no, wytypować kto z kim zbuduje jakąś więź, kto kogo będzie wskazywał później jako przyjaciela. Więc w trakcie ich tam pobytu oni postawili pewne hipotezy, które się potwierdziły i właśnie bazowało to na tym podobieństwie. Bardzo łatwo było dopasować tutaj te osoby mając tylko i wyłącznie tego typu dane. I my tak często postępujemy również wtedy, kiedy udajemy się na randki, czy powiedzmy szukamy sobie partnerów, czy partnerki, dlatego, że kierujemy się tym, aby jednak to podobieństwo występowało również, jeśli chodzi o atrakcyjność, czyli mówiąc tak trochę w pewnym uproszczeniu, patrzymy sobie w lustro, myślimy sobie, no dobra, to w takim wypadku patrzę na tego mojego Facebooka, tu mogę się kierować, tak? To jest dobry adres. Oczywiście sobie teraz trochę żartuję, ale generalnie rzeczywiście jest tak, że osoby są, mając świadomość tego decydują się kierować swoje tutaj uczucia do osób, które są o podobnym poziomie podobieństwa, znaczy o podobnym poziomie atrakcyjności. Oczywiście to nie chodzi tylko o atrakcyjność interpersonalną, przepraszam, fizyczną, ale również o atrakcyjność interpersonalną, ale o tym będę mówił też później. Generalnie okazuje się, że to podobieństwo i upodobnianie występuje w wielu rozmaitych obszarach. Wolimy, aby jednak ten wiek był zbliżony, chociaż tutaj są pewne różnice, bo jednak mężczyźni wolą partnerki nieco młodsze, kobiety odwrotnie, ale o tym jeszcze będzie potem chwilę, będę o tym mówił, ale wykształcenie czy rasa, czy religia to dla nas się liczy. Kluczową sprawą jest również kwestia podzielonych wartości, zainteresowań. No nie ma się co dziwić, no bo przecież jest tak, że z taką osobą, jeśli chce się spędzić całe życie, no to dyskusje przy obiedzie na przykład Duda czy Komorowski, no to doprowadziłyby do takich codziennych wojen. W związku z tym, no nie ma się co dziwić, że kierujemy się też również tym, na ile jest jakaś wspólnota w tym zakresie. Ale co ciekawe, ludzie preferują takie osoby, które mają podobny sposób mówienia, dialekt, gwarę również. Może to się wydawać też trochę zaskakujące, że na przykład osoby, które mają określone deficyty, na przykład osoby głuche, poślepiają osoby głuche, co może z punktu widzenia takiej organizacji pracy w domu na przykład no byłoby lepiej wiązać się z osobami o innych deficytach, tak? Osoba niewidoma wiąże się z osobą głuchą, chociaż może, może już nie kombinujmy, nie wiadomo... Tą, ten, przepraszam za ten przykład. Y, może po prostu, nie wiem, że no, no po prostu ktoś czegoś nie ma, ktoś coś ma, a może tak byśmy to ogólnie do tego podeszli y, i, i jakieś tam uzupełnianie się, ale jednak to nie występuje preferujemy, tak powiedziałem, również wcześniej atrakcyjność o podobnym zbliżonym poziomie. No ale ważne jest też to, że nie tylko tak się dobieramy, ale również się upodabniamy. Czyli te różnice, jeśli występują na początku, bo to jest tak, że na początku one są bardziej wyraziste, ale jak się przybywa ze sobą razem, no to nawet okazuje się, że ten wyraz mimiczny zaczyna wyglądać podobnie i są również badania, które pokazują, że po Wielu latach wspólnego związku osoby wyrażają w podobny sposób emocje. Ich mimika jest na tyle podobna, że jak kiedyś poproszono osoby, które nie miały pojęcia o osobach, które przekazano im w postaci takich folderów ze zdjęciami po to, aby te osoby dopasowały, spróbowały dopasować, kto z kim może być ewentualnie tutaj związany, no to całkiem spora trafność występowała, że jesteśmy w stanie, nieznanych osób, dopasować kto z kim jest w bliskim związku. Natomiast tak, my w takiej praktyce życia codziennego dokonujemy takiej selekcji w sposób nieświadomy. Ja jestem przekonany, że również Państwo też coś takiego robicie. Selekcji osób, z którymi się spotykamy i dokonujemy to w ten sposób, że jeśli mamy sobie jakieś grono ludzi. no Wyobraźmy sobie, że jesteśmy na przykład na jakiejś imprezie, spotkaniu towarzyskim i mamy jakąś panią nie wiem, stewardessę, pana rolnika, pana kucharza i kogoś tam jeszcze. Cała paleta rozmaitych osób z rozmaitych zawodów, czy mających rozmaite osobowości. Jak się spotykamy z takimi osobami, to na początku dla nas kluczową sprawą jest to, czy oni są niepodobni, a czy od razu dokonujemy takiej selekcji negatywnej po to, żeby zobaczyć, kogo mamy unikać. Więc dokonujemy szybkiej selekcji, że na samym początku mówimy ten nie, ten nie, ta nie, ta nie i ruszamy dalej do budowania relacji, budowania kapitału społecznego. I jeśli widzimy, że jest jakaś tam część ludzi, jakiś katalog pewnych osób, i nie czujemy takiego niepodobieństwa, no to kontynuujemy, kontynuujemy poszukiwania, gdzie y, sprawdzamy poprzez no, nawet jakieś takie bardzo y, powiedziałbym smoltokowe sytuacje przy sałatce czy w jakiejś innej sytuacji rozmawiając sobie od razu nam buduje się pewna hipoteza czy z tą osobą będzie jakoś po drodze czy nie. Jeśli się okazuje, że takie podobieństwo jest niskie, no to obojętność. Jeśli wysokie podobieństwo odczuwamy, no to przyciąga nas coś do tych osób. I co robimy? No wizytóweczkę damy powiemy, może byśmy się kiedyś spotkali, jeszcze kiedyś mówili na kawę i tak to się zaczyna. W związku z tym, tym ten schemat, który oczywiście nie mamy sobie takiego napisanego, zanim wyjdziemy na jakieś spotkanie, ale realizujemy i okazuje się, że dość konsekwentnie i w sposób taki spójny. Te podobieństwo również wyraża się w takim efekcie Kamaleona, tak on się nazywa. Okazuje się, że my no upodobniamy się do siebie, zwłaszcza jeśli, jeśli przebywamy ze sobą dłużej, jeśli jesteśmy w dobrych relacjach, trochę zachowujemy się jak kameleony. Jeśli nam zwłaszcza zależy na drugiej osobie, na kontaktach z tą osobą, na budowaniu więzi, no to okazuje się, że przyjmujemy postawę ciała, która jest podobna i te obrazki to pokazują i istotne jest to, że to ma charakter nieświadomy. Oczywiście czasami też tak bywa, że niektórzy, którzy próbują manipulować, którzy mają świadomość tego, jakie to daje skutki, bo dodaje pewne skutki dla lubienia, jak powiedziałem wcześniej, no próbują to wykorzystywać. No, Ale czasami tak bywa, że no, ktoś nie do końca tutaj kopiuje zachowanie niewerbalne z drugiej strony. Tutaj ta, ta randka niewątpliwie się, się nie udała. Efekt kameleona tutaj nie, bez wątpienia nie występuje. No, ale tutaj trzeba też powiedzieć, że są jakieś ograniczenia tego podobieństwa. Przecież to nie jest tak, że preferujemy te osoby na tej zasadzie, że im większe jest podobieństwo, tym bardziej preferujemy, bo jest pewna granica. No, bo przecież jeśli ta osoba, jest tak mocno do mnie podobna, no to w jakimś sensie mi zagraża, tak? bo może mnie zastąpić, może spowodować, że ja będę się czuła czy czuł dość niekomfortowo. I już, już nie mówiąc też o tym, że dochodzą do tego m, inne dodatkowe efekty, takie duże podobieństwo powoduje to, że jedna osoba jest przekonana, że wie co myśli druga osoba i w ogóle przestają rozmawiać, tak? no bo zanim, zanim ta osoba cokolwiek zacznie mówić, to ta druga osoba mówi, ja wiem co chcesz powiedzieć, tak? no bo jesteśmy sobie siebie tak podobni, że w ogóle nie ma znaczenia, żebyś się wypowiadał, bo ja już mam pewnego tutaj cipa wmontowanego w, w swojej głowie i on jest połączony z, z swoim sposobem myślenia i nie ma sensu, żebyś nawet się wypowiadał. Znamy to, tak? <grych> ten efekt. Natomiast upodobnianie się powinno być też subtelne, a też również nie powinno być zbyt takie intensywne, że jeśli są dwie osoby, nawet nie mówię tutaj o takich bardzo bliskich relacjach, ale zaczynają się mocno tak kopiować w sposobie ubierania się. Czasami kobiety mają też do siebie jakieś pretensje, że ona założyła te same buty, co ja mam. tak? Więc to też czasami można między ludźmi spotkać. No ale... To jest taki moment, żeby powiedzieć, co ja mogę zaproponować. To nie jest też tak, że, że jest jakieś, jakaś jedna odpowiedź, jeśli mówimy tutaj o randkowaniu, dobieraniu się w pary, szukaniu sobie kogoś do bycia na dłużej, no ale... Moja sugestia to jest po prostu ode mnie coś takiego, co, co uważam, że jest kluczowe, bo bazuje na tym, co powiedziałem wcześniej. To znaczy tak, jeśli podobieństwo jest dla na nas kluczowe, ważne dla, dla trwałości tego związku, dla tego, żeby ten związek w ogóle powstał, no to dobrze jest myśleć o tym w takich kategoriach, gdzie takie osoby, które podobnie myślą mogą występować. No i całe mnóstwo jest przecież możliwości w ramach tak zwanych sieci społecznych, gdzie no ludzie mogą poznać takie osoby, które mają nieco podobny sposób myślenia, funkcjonowania, tak powiedziałem system wartości, styl życia i tak dalej. Rozmaite kursy, szkolenia, stowarzyszenia, organizacje profilowane właśnie, czyli po prostu warto spojrzeć w swoje CV, i zobaczyć czy my jesteśmy zainteresowani, no i następnie się zastanowić, gdzie ja mogę takich osób poszukać. To trochę, Zdaję sobie sprawę z tego, że to trochę brzmi jak szukanie pracy, ale mnie osobiście to dziwi, że ludzie poświęcają całkiem sporo energii na to, żeby znaleźć pracę. Często nie znajdują tej pracy, popadają w rozmaite kłopoty. Następnie okazuje się, bo szybko się orientują, że nie mają obok siebie kogoś, kto może w tej sytuacji wesprzeć i popadają w no, dość, dość pokaźne problemy później. Natomiast jeśli chodzi o kwestie poszukiwania drugiej osoby, no to wiele osób wierzy w jakąś magię, że nagle pewnego dnia będę szła, czy będę szedł i spojrzenie i wow, i od razu coś buchnie i powstanie związek. Natomiast ja jestem przekonany, że to jednak wymaga, chociaż to może się komuś nie podobać, ale podobnego myślenia, to znaczy chcę być z kimś, chcę kogoś spotkać, więc intensywność rozmaitych kontaktów, zwłaszcza w takich rozmaitych miejscach, gdzie spotkam osoby, które gdzieś tam będą miały ze mną wspólnotę w myśleniu, w zachowaniach i tak to jest, miejsce, to, to, to jest pewien sposób działania, który ja bym tutaj zalecał. Wyjazdy, wszelakie uczestnictwo w, w rozmaitych kursach, tak jak już powiedziałem wcześniej, nie tylko portale społecznościowe, bo znaczy nie mam nic przeciwko pod warunkiem, że to jest tylko i wyłącznie sposób na to, żeby rozpocząć kontakt, rozpocząć znajomość, ale kontynuować gdzieś dalej. Natomiast to, co jest też ciekawe, co cechuje no nie tylko nasze społeczeństwo, to to, że ludzie wręcz nie chcą się przyznawać, mówią, że nie, mi to jest dobrze samemu, nie, ja nie potrzebuję facet, nie, w ogóle daj spokój i to powoduje, że jak ktoś nawet ma jakiś pomysł tak? i myśli sobie, no to ona jest samotna, czy on jest samotny, wiem o tym, Mam też tutaj jakąś osobę, która ma y, podobną sytuację, no to myślę sobie, ale nie on powiedział, czy ona powiedziała, że tak mu jest wygodnie, w związku z tym nie będę proponował i tak to wygląda. No, to jest pewna norma kulturowa, która moim zdaniem jest trochę zgubna, bo y, wycinamy sobie... Po prostu dużo możliwości. Natomiast y, podobnie jak to jest w przypadku szukania pracy, jeszcze raz podam ten przykład, może nie do końca zręczny, ale w poszukiwaniu drugiej osoby na, własne, na, na całe swoje życie to jest przecież zdecydowanie ważniejsze, tak? No to powinniśmy w podobny sposób komunikować innym osobom i nie widzę w tym nic złego. Raczej właśnie uważam, że to jest kwestia pewnej normy, która się w naszym kraju, chociaż nie tylko wykształciła. Także rozmaite y, spotkania wszelkie y, są tutaj, bym polecał, zwłaszcza, że one nie są takie pobudzające i nie ma tego efektu, który później ludzi zniechęca, że właśnie dowiadują się, znaczy okazuje się po jakimś tam czasie, że to nie jest to, kiedy po prostu po jakimś nie wiem, dyskotece, czy po jakiejś imprezie z kimś się związali. No, modne są ostatnio szybkie randki, to też się dla niektórych wydaje, czy, czy śmieszne, czy nie do końca odpowiednie, żeby w taki sposób się zapoznawać, ale muszę powiedzieć, że czytałem jakiś czas temu badania i w tych badaniach wyszło, że jeśli jak regulowano ilością takich spotkań, długością, przepraszam, długością tychże spotkań, okazało się, że powiedzmy to, czy osoby spotykają się i rozmawiają ze sobą 5 minut, czy 2 godziny, czy 3 godziny nie ma większego znaczenia. Okazało się, że te 5 minut to tak naprawdę jest wystarczające. Tam w tych szybkich randkach oczywiście jest taka szybka konwersacja, potem się tam zaznacza, znaczy ja nie to, że byłem, tak, ale czytałem, że zaznacza się z kim ewentualnie tutaj i później dopiero jest taka kolejna sesja, kiedy okazuje się, że jakieś ten dopasowanie wystąpiło, tak. Także no, można próbować, portale randkowe też, zwłaszcza, że tam jest też cała taka, taka wyszukiwarka, jak gdzieś tam w jakichś rozmaitych sklepach internetowych, to też na pewno brzmi nieciekawie, ale ja osobiście uważam, że jeśli jest już taka sytuacja, że ktoś jest samotny, no to ma do wyboru albo się obrażać na rzeczywistość, tak, albo tkwić w tym. Moim zdaniem to drugie wyjście jest zdecydowanie lepsze. Teraz tak, no ale co znaczy atrakcyjny? Już trochę powiedzieliśmy sobie, że atrakcyjność może mieć takie dwa oblicza: Atrakcyjność o charakterze fizycznym, wygląd i atrakcyjność o, o charakterze interpersonalnym. No to jest taki, taka oczywista oczywistość, cytując klasyka, że w przypadku mężczyzn nieco bardziej dla nich jest istotna kwestia fizyczna. Natomiast ja bym też nie przesadzał, znaczy nie tylko ja, ale badacze pokazali, że to tak nie do końca jest, że również kobiety na to zwracają uwagę, tylko no, mniej chętnie się do tego przyznają. Chociaż cały czas, tak powiedziałem wcześniej, ta różnica występuje, ale nie jest aż tak duża, jakby się mogło wydawać. Tymi składnikami atrakcyjności może być i lubienie kogoś, że my chcemy z kimś przebywać z różnych powodów, ale również może to być podziw czy szacunek i dlatego uważamy innych za atrakcyjnych. Jeśli chodzi o pewne takie fazy, w których ludzie dobierają się w pary, randkują, no to można wyróżnić takie, takie, takie trzy trzy fazy. Na początku jest koncentracja na tym bodźcu, bodźcu wizualnym, atrybuty zewnętrzne, jak ona wygląda, jak on wygląda, jak się nawet ubiera i tak Następnie później przechodzimy do tej fazy, jak już ta selekcja wystąpiła i już wiemy z kim będziemy kontynuować. No to koncentrujemy się na tym, jakie on ma, czy ona, postawy, wartości, czy tutaj się fajnie jakoś rozmawia, a dopiero później nas przystępujemy do do takiego etapu pod tytułem rola. Kim on będzie w przyszłości, jak będziemy razem wychowywać dzieci, prowadzić wspólne gospodarstwo domowe. No to jest tak rozegrane na części, my to robimy w sposób automatyczny i też bez wątpienia jest tak, że nawet na pierwszej ransce już dla nas jest istotne to, czy ta rola, rzeczywiście on będzie w stanie, czy ona tą rolę odgrywać w przyszłości. No ale większa koncentracja jest na tych bodźcach, bo nie mamy żadnych innych subtelniejszych narzędzi, żeby wychwycić, tak? żeby wychwycić kim ta osoba w rzeczywistości jest. No ale może kiedyś w przyszłości pojawi się... E, takie urządzenie, które będzie dość, moc, dość dobrze to diagnozowało, aczkolwiek ja bym tego nie chciał, szczerze powiedziawszy, no ale muszę Państwu powiedzieć, że istnieje już jakaś, e, jakiś sposób na to, żeby przetestować, czy Ktoś się komuś podoba, co, co ta osoba sobie tam myśli o tej drugiej stronie. Kiedyś za pomocą rezonansu magnetycznego sprawdzono, jak mężczyźni i kobiety funkcjonują wtedy, kiedy ich się wsunie do tej tuby rezonansowej i zobaczy się, co tam w ich mózgu zaczyna świecić. No i co się okazało? Okazało się, co zresztą potwierdza pewne takie stereotypowe przekonanie, że w przypadku mężczyzn z tyłu im tam mocno świeci, a tam są płaty potyliczne, które są odpowiedzialne za wzrok, za uwagę, w związku z tym koncentracja tych bodźcach zewnętrznych jest szalenie ważna dla mężczyzny i tam zaczyna na czerwono i mocno świecić, co pokazuje, że tam te ośrodki się zaktywizowały. Natomiast w przypadku kobiet zaczyna im tutaj świecić nad lewym uchem. I tam jest ośrodek, który jest odpowiedzialny za pamięć, przetwarzanie emocji, więc bardziej kobiety podchodzą emocjonalnie, próbują też sobie przypomnieć pewne sytuacje związane z tą osobą, a mężczyzna nieco bardziej analizuje obiekt pod takim kątem zewnętrznym, co wcale nie oznacza, żeby była jasność, że nic tylko tam świeci i koniec u mężczyzny też świeci gdzieś tam, tylko nieco mniej. I podobnie jest w przypadku kobiet, że, że również ta percepcja tego bodźca zewnętrznego występuje jak najbardziej, ale w nieco mniejszej intensywności. Teraz tak. Atrakcyjność to jest w istocie doskonała przeciętność, tak można najogólniej powiedzieć. Jak widzimy tutaj te kobiety, to są atrakcyjne kobiety. Jeśli się, jestem przekonany, że gdybym rozdał tutaj i zapytał o to, jakąś ocenę taką zewnętrzną, no to byście uznali, że no bardzo atrakcyjne kobiety z rozmaitych krajów. Polski tu akurat nie ma, ale są inne kraje. Teraz tak, te kobiety w istocie to nie są prawdziwe kobiety, tylko stworzone w sposób komputerowy poprzez nakładanie rozmaitych twarzy z danego kraju. Czyli mamy sobie tutaj jakieś setki kobiet z danego kraju i komputer próbował to w jakiś sposób ujednolicić, to znaczy spowodować, żeby jakoś znaleźć taką średnią. No i okazuje się, że uśrednienie rzeczywiście daje ten efekt w postaci wyższej oceny. Co, co, to, co, to, co to pokazuje i dlaczego tak jest? To pokazuje, że, to pokazuje, że właśnie atrakcyjność to jest doskonała przeciętność, a gdyby tak doszukiwać się wytłumaczeń, z czego to się bierze nasza preferencja tej takiej proporcjonalności, no z tego, że taki mamy, taki mamy mózg, tak funkcjonujemy sobie, że my chcemy go trochę oszczędzać, mamy ograniczone zasoby poznawcze i jeśli jest obiekt taki dość regularny, no to on konsumuje mniej energii, tak, naszego, naszego mózgu. Więc no, to jest tak, że jak widać można znaleźć takie uzasadnienie neuropsychologiczne. Moim zdaniem ma głęboki sens, dlatego że jeśli komuś coś wystaje z lewej, z prawej, z boku, no to to wymaga jakiejś takiej większej, głębszej analizy, tak. A jak jest obiekt taki, taki właśnie przecięty, no to... No, zresztą, nawet są, są również badania, które wykazały, że twarze osób atrakcyjnych są częściej ze sobą mylone niż nieatrakcyjnych, tak? dlatego że po prostu ten y, ktoś, kto jest nieatrakcyjny ma tak powiedziałem jakieś swoiste deficyty czy odchylenia no to już jest taki bardziej powiedzmy oryginalny no ale z drugiej strony oryginalny, ale mniej atrakcyjny więc można się zastanowić co jest lepsze tak? czy ta oryginalność czy atrakcyjność y, no ale proporcje y, Proporcje są, są istotne nie tylko jeśli chodzi o twarz, ale jeśli chodzi o ciało. No niektórzy mężczyźni niestety o tym nie wiedzą. Im się wydaje, że taki rozbudowany tors, chociaż nie tylko tors, tutaj im, im bardziej rozbudowany, tym większa atrakcyjność. Rzeczywiście coś jest, że w przypadku sylwetek mężczyzn preferowane są takie torsy takie w kształcie V, ale mężczyźni chyba niektórzy sobie zbytnio to biorą do serca, zwłaszcza, że to chyba nawet nie jest V, tylko jakieś może T czy, 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 czy M, nie wiem, trudno powiedzieć. No, ale w przypadku z kolei kobiet, jeśli zastanowić się głębiej, co takiego w przypadku sylwetki jest dla mężczyzn istotne, no to to jest pewien ważny element, może mały test, który z obiektów jest preferowany? Mamy sobie kandydatkę numer 1, numer 2 i numer 3. I teraz pytanie do Państwa, kto jest za obiektem numer 1? Ręka do góry. Ok, numer 2. Numer 3. Jedna osoba. No. Yy, chyba nawet dwie osoby, ale... W każdej populacji tak zwane błędy statystyczne występują, nie, ale to, ja, to jest oczywiście żart, błąd statystyczny, nie wiem na ile to jest y, grupa y, psychologów, czy powiedzmy z tych osób, które znają metodologię, to jest pojęcie całkiem pozytywne. Y, obwód talii jest o 1 trzecią mniejszy niż obwód bioder. znajmuje to zdolności rozrodcze. Jeśli się przypatrzymy tym paniom, to okazuje się, że one mają pewną subtelną różnicę, która jest, nie jest tak łatwo wychwytywana, to jest po prostu te wcięcie. I te zdjęcia były wykorzystywane w pewnym badaniu, które to pokazało, że mężczyźni zaczepiani na ulicy oczywiście preferowali w sposób podobny. Natomiast e, gdy pytano ich, dobrze, a dlaczego, powiedz mi, czy, czy zdajesz sobie sprawę z tego, z czego ten efekt tutaj pochodzi, że preferujesz akurat tą kobietę, no to oni mówili, coś ma w oczach takiego, jakieś włosy, jakieś, gdyby nie zdawali sobie często sprawy z tego. Natomiast okazuje się również, że to wcięcie ma zdecydowanie większe znaczenie dla oceny atrakcyjności niż na przykład masa ciała. Kiedyś myślałam, że to jest kluczowe. No gdyby tak było, że to masa ciała, no to ta pani miałaby ocenę atrakcyjności na nieco niższych poziomach niż ma, a jednak jest mocno preferowana przez, przez mężczyzn. No, okazuje się, że ten wskaźnik wcięcia 0,70 talidobioder, do bioder warunkuje szereg rozmaitych, powiedziałbym, takich parametrów zdrowotnych na odpowiednim poziomie, prawidłowy poziom estrogenu, brak jakichś poważnych chorób, czy wysoka wartość reprodukcyjna, czyli zdolność do posiadania potomstwa. Nawet jak wykazano, jak... Zapytano o osoby niewidome, niewidome od urodzenia, aby sobie no, po prostu dotknęły jakiś kobiet, ochotniczek, badaczek czy współpracowniczek, badacza i żeby no, wskazali, która z kobiet wydaje im się bardziej atrakcyjna. Okazuje się, że te, które miały tą proporcję tego wcięcia były uznawane za bardziej atrakcyjne. Co by oznaczało, że rzeczywiście to ma charakter wyrodzony, ta preferencja. Oczywiście są pewne różnice, jak to często bywa np. w społeczeństwach takich plemiennych. No wyższa jest atrakcyjność ciał fitych, bo być może jest to wskaźnikiem tego, że stać ją, tak? być może warto się związać. Natomiast w przypadku krajów zachodnich no jednak jest wyższa preferencja tego, żeby ktoś miał jednak tego ciałka mniej. Natomiast jeśli chodzi o, o twarz, występują jednak pewne różnice. Ogólną regułą jest ta proporcjonalność, ale te różnice, jeśli chodzi o twarz pomiędzy kobietami i mężczyznami, sprowadzają się do tego, że u kobiet preferowane są większe oczy, pełniejsze warki, drobniejsze kości policzkowe i okazuje się również, że duże natężenie tych cech podnosi atrakcyjność. Natomiast u mężczyzn zacznę od tego, że umiarkowane natężenie pewnych cech podnosi atrakcyjność, nie jak ci panowie, których pokazywałem. Te wydatne łuki brywiowe, szersze żuchwy czy dłuższe i szersze podbródki jak najbardziej, ale no, jeśli już to tak jak u tego pana, a nie na przykład jak, tak, żeby no, mężczyzna nie wyglądał jak jakiś jaskiniowiec, jakiś troglodyta i tak dalej, więc to musi mieć, musi mieć swój umiar. Ten cytat być może niektórzy znają, ci którzy oglądali ten słynny film Reis. lubię tylko te piosenki, które już znam. I jaki to ma związek tutaj z naszym tematem, z naszym tematem randkowania. Ano pewien ma, bo jest taki efekt psychologiczny, efekt ekspozycji się nazywa i on mówi coś takiego, że jeśli obiekt jest eksponowany wielokrotnie, no to zaczyna powodować, że my go cenimy wyżej, bardziej nam się podoba. Niektórzy mówią o takim dodatkowym efekcie, z tym związanym efekcie familiarności. My się zapoznajemy z pewnym obiektem, oswajamy go i właśnie nasz umysł, który go rejestruje ponownie, ma w tym momencie, jak go może nie, jak go nie rejestruje ponownie, jak go spotyka po raz kolejny, ma łatwiej, tak? bo on już gdzieś tam został zakodowany, już przeanalizowany, więc znowu jest kwestia tego typu, że konsumuje mniej energii. W związku z tym, jeśli my mamy okazję z kimś się spotykać na początku, ten dany obiekt może nie wydawać się specjalnie jakoś mocno atrakcyjny, ale ta atrakcyjność może się zacząć zwiększać i ten efekt chyba wszyscy znamy, że coś jednak w tym jest, a wykazano to nawet eksperymentalnie w bardzo interesującym badaniu. Ja je pokazuję dlatego, zresztą nie tylko Państwu, ale wszystkim studentom, bo to jest wniosek od razu podam, że trzeba chodzić na wykłady. A historia była taka, że podzielono pewne studentki, może inaczej, trzy, rzekome studentki, trzy rzekome studentki, osoby, które były do tego specjalnie zaangażowane i no, zostały no, zachęcone do tego, żeby przychodzić na wykłady. Natomiast w jednym przypadku poproszono, żeby te osoby przychodziły przez cały kurs, 15 wykładów, w drugim przypadku eksperymentalnym no żeby sobie 5 wykładów odpuściły, w trzecim wariancie żeby tylko były na 5, a w wariancie takim porównawczym w ogóle nie przyszły. Następnie później zapytano tych wszystkich studentów, którzy również uczestniczyli w wykładzie, o ocenę atrakcyjności tych rzekomych studentek. Powiedziano, czy możecie ocenić atrakcyjność po prostu. No i oczywiście porównano później te warunki i co się okazało. Okazało się, że efekt był wprost proporcjonalny do czasu ekspozycji, czyli ta atrakcyjność wzrastała proporcjonalnie i właśnie bywanie na wszystkich wykładach podnosiło tą atrakcyjność. Więc jeszcze raz powtórzę, warto chodzić na wykłady, ale też warto pamiętać o tym, że jest pewne ograniczenie, jeśli mówimy o tym efekcie. Efekt ekspozycji, jeśli nie działa, nawet działa przeciwskutecznie, jeśli jest tak, że ktoś się, mówiąc takim językiem młodzieżowym, wyświetla za często i to jest takie dość nachalne, no to wiemy z czym to się może spotkać. No albo od początku ten dany obiekt napotykał na naszą niechęć, to może tylko nasilić. Faza owulacji a preferencje. To jest, i tu też może od razu Podam wniosek na samym początku, żeby on bardziej utkwił w świadomości, że w tej fazie raczej no, kobietom zalecałbym pilnowanie się. Dlaczego? Bo w tej fazie wzrasta, no, to jest może pozytywne, że zewnętrzna ocena atrakcyjności i przekonanie o tej atrakcyjności, ale i pożądanie seksualne, pewna ekspresja seksualności. Kobiety zachowują się wtedy bardziej zaborczo i też zaczynają preferować pewne takie atrybuty bardzo męskie, o których mówiłem, męskie cechy twarzy, męski głos, pewność siebie, dominacja. I no właśnie tutaj bym powiedział, że tutaj te, ta ewolucja się bardzo silnie odzywa i to też możemy w takich przypadkach wpaść w pewną pułapkę, dlatego że poza tą fazą wzrasta upodobanie takich cech, które warunkują jednak znacznie bardziej no szczęśliwy związek, czyli nie te kwestie takie bardziej powierzchowne, wizualne, ale kwestie życzliwości, inteligencji, zamożności, czy bycie dobrym ojcem. Poza tą fazą bardziej kobiety na to zwracają uwagę, oczywiście to jest efekt nieświadomy. Czyli jeszcze raz powtórzę, w tej fazie lepiej siedzieć w domu, albo ewentualnie pójść do biblioteki na spokojnie, sprawdzać, weryfikować w kalendarzu i, i myśleć. No tak, teraz jesteśmy już w fazie, kiedy tutaj polowanie zakończyło się sukcesem. No i teraz co dalej? Jak pewnie Państwo pamiętają, ja tutaj dokonałem wcześniej takiego porównania, mówiłem coś o CV, o poszukiwaniu pracy, że to jest podobna podobna aktywność i dlatego też konsekwentny będę, i będę mówił, to z mojej kwalifikacyjnej, co znowu może wydawać się trochę kontrowersyjne, ale w istocie tak jest. Świadomie czy nieświadomie kobiety i mężczyźni chcą wydobyć pewne cechy z tych wskaźników, które są obserwowalne, czyli z zachowania drugiej strony podczas posiłku, podczas spotkania, nie wiem, w kinie, podczas jakiejś wspólnej, nie wiem, przejażdżki, samochodem i tak dalej. I obie strony w ten sposób działają, żeby dokonać diagnozy pewnych istotnych cech. Jakie to mogą być cechy? Co jest istotne? Jestem ciekaw Państwa głosów. Co na przykład kobiety chcą wywnioskować, będąc na randce? Jakie cechy mężczyzny? Na do ojca. No właśnie, przydatne do ojca. Uczciwość. A jak na przykład przydatność do roli ojca, w jaki sposób wychwytuje, wychwytuje kobieta? No właśnie, czyli tak, wnioskuje z tego, czy on zachowuje się w stosunku do kobiety, do swojej partnerki, z którą przebywa. Jakoś tak opiekuńczo, no bo jeśli na przykład będzie, nie wiem, z dzieckiem na spacerze, dzieciak się przewrócić, czy popłacze, no to jak będzie reagował, tak? W związku z tym szukamy jakichś sposobów. Tak jak powiedziałem wcześniej, nie, nie zawsze to jest świadomy proces, taki, żeby się dowiedzieć po prostu, jesteśmy ciekawi, nie ma w tym też nic złego, żeby się zorientować, czy w ogóle on chce, czy będzie wierny, czy utrzyma rodzinę, jak z gotowaniem, jak się będziemy dogadywać i szereg innych gdzieś tam na zasadzie familiady wyświetla się rozmaitych pytań które no, nie są zbytnio uporządkowane, bo przecież to nie jest tak, że ktoś przychodzi, ma taką listę i tam sobie zerka pod biurko, no ale jednak mimo wszystko jest ciekawy. Z punktu widzenia żadnej tej koncepcji ewolucyjnych no tutaj nie ma miejsca na to, żeby tutaj jeszcze podyskutować z nimi, bo, bo, bo trochę zastrzeżenie jest, ale jednak na ogół mówi się o tym, że, że one mają swoje potwierdzenie, mimo że czasy się zmieniają. Okazuje się, że w przypadku kobiet, kobiety sobie cenią u mężczyzn, ambicje, zrównoważenie, niezawodność, dojrzałość, wykształcenie, inteligencję, ambicje, przedsiębiorczość, dobre perspektywy finansowe, to samo wyznanie, starszy wiek, tylko że nieco starszy wiek, partnera nie jakieś ekstremalnie dużą dużą różnicę, a mężczyźni dobrą prezen prezencję, gospodarność, umiejętność gotowania, brak uprzednich doświadczeń seksualnych, opiekuńczość i młodszy wiek partnerki. Tu nie chcę też przez to powiedzieć, że akurat na przykład w przypadku mężczyzn, no nie ma znaczenia na przykład wykształcenie inteligencja, tak? Czy nie ma znaczenia, nie wiem, niezawodność czy tam zrównoważenie. Tyle, że jeśli się porówna te ankiety, które wypełniają mężczyźni, no to tutaj są te różnice istotne statystycznie. Żebyście tutaj Państwo o tym pamiętali, patrząc na te dane. David Bass, znany specjalista od tematów ewolucyjnych, mówi o tym, że wytłumaczenie jest proste: kobiety poszukują w mężczyznach tego, co świadczy o możliwościach gromadzenia, dostarczania zasobów, a mężczyźni z kolei. No, chcą, aby partnerka miała odpowiednie zdolności reprodukcyjne. Także no, polecam, jeśli ktoś chciałby wgłębić się nieco bardziej w tą koncepcję jego książkę Ewolucja Pożądania. No ale wracając do tego testowania, diagnozowania, tak przygotowałem kilka przykładów rozmawiając z rozmaitymi moimi znajomymi. Byłem ciekaw, jak oni na to patrzą i to jest wynik takiej drobnej analizy moich znajomych że na przykład facet jest testowany w ten sposób, że na przykład iść jest problem, tak, brak stolika i jaka reakcja mężczyzny jest prawidłowa? Nie ma stolika w restauracji oczywiście, tak? No na przykład, nie, albo, nie wiem, rozmawia z kelnerem, daje mu tam stówę, musi być stolik, tak, no coś kombinuje, tak. Kupuje swój obok w sklepie, przynosi, jest, tak? No coś, coś musi wymyśleć, tak? Zablokowany samochód. Wyszliśmy z restauracji i co? Przenosi tak, samochód. No ale może być, reaguj spokojnie, tak? Wykonuje jakieś czynności, albo nie wiem, jeśli spotyka tego, który zablokował, on też pokazuje swoje umiejętności jakiś zgubiony bilet, no to kupuje nowy, spokojnie, zupa zasłona, negocjuje z kelnerem, rozmawia, wszystko ma służyć temu, żeby pokazać, że jest dobrze zorganizowany, dba o bezpieczeństwo, jest responsywny, reaguje w określonych sytuacjach, zajmuje się organizacją czasu i logistyki, więc zobaczcie, zobaczcie, drodzy Państwo, że to też można powiedzieć, że to jest jakaś forma tutaj takich kompetencji jak to w pracy. No ale testowanie dla kobiety też może wyglądać dość podobnie, no, wyobraźmy sobie, że jest jakaś procedura zamawiania czegoś, wybór potrawy, no to pyta co mężczyzna by chciał, nie wybiera zbyt drogich, no bo mężczyzna tam patrzy i nie obserwuje, no organizacja przestrzeni czy tam... Wszystko jest jakieś bałaganie, chusteczki przestawi, widelce, noże, jakieś inne tam potrawy, czy jest porządek, czy na przykład jest pomocna, odpowiada na pytania typu co to jest to zielone, jak sądzisz, bo mężczyzna w tym momencie coś próbuje dowiedzieć, no próbuje zagadać, nie wiem czy jadłaś kiedyś coś, czy gotowałaś kiedyś coś, no ale długość pobytu w toalecie też mój znajomy powiedział mi, że to jest kluczowa sprawa no ja go zapytałem dlaczego on mówi no bo potem ja sobie od razu wyobrażam jak ona siedzi pół godziny w tej toalecie to ja sobie potem myślę że będziemy tworzyć związek a ona będzie siedzieć jakąś godzinę w tej toalecie nie spóźnimy się na jakieś spotkania w ogóle to jest koszmar po prostu w moim poprzednim związku najczęściej tu kłóciliśmy się o tą sprawę a inny z kolei powiedział że dla niego też jest to ważne tylko że z innego powodu jak ona siedzi długo w toalecie to co ona tam robi co ona robi z... I to na pewno oznacza, że ona tam w tej toalecie, tam po prostu próbuje tam, nie wiem, wszystkie podciągnąć do góry rzeczy, które opadły, podszminkować, podpudrować, więc no, różnie, różnie to może być. Więc no, tutaj szereg rozmaitych kompetencji niezwykle istotnych w bliskim związku może zostać zdiagnozowanych, zdolności kulinarne, umiar, wrażliwość, responsywność czy organizacja czasu. No ale ta pierwsza randka, ta pierwsza randka bywa, bywa trudna, podobnie jak każda rozmowa kwalifikacyjna i teraz coś jeszcze w tym temacie. To co jest takie powszechne u obu stron to jest komplementowanie, zwłaszcza mężczyźni mają taką tendencję jak pięknie wyglądasz, jak ładnie pachniesz, jaka jesteś w ogóle zgrabna i powabna co yy, na pewno z pewnej perspektywy ma sens, bo teoria wymiany społecznych, społecznej mówi o tym, że my cenimy sobie takie osoby, które chwalą nas, bo dla nas te, ich zachowanie jest w jakimś sensie nagradzające. Jednak okazuje się, że ma to swoje ograniczenie, nie, dlatego że może być odbierane jako presja, jako manipulacja, a nawet yy, może być to niezręczne, bo na przykład yy, kobieta, kobieta chce, żeby doceniać inne walory na przykład, nie tylko wygląd, bo myśli sobie, że mężczyzna traktuje ją dosyć powierzchownie, jeśli cały czas mówi, masz śliczne włosy i piękne oczy. No i też, co jest istotne, to to, że ludzie ogólnie, niezależnie od tego, czy kobiety, czy mężczyźni, mają w sobie szereg rozmaitych aspiracji i naj milej, powiedzmy, widują czy, czy, czy odbierają te jakieś rozmaite komplementy, które celują w te aspiracje. Tak? Na przykład ktoś ch chciałby na przykład dobrze gotować, jakoś mu tam średnio wychodzi, no to docenienie tych wartości jest dla niego najbardziej istotne, a nie cały czas na przykład mówienie o czymś, co jest dla niego... No i co jest dla niego może i istotne, ale już dobrze o tym wie, tak? na przykład, że, że nie wiem, świetnie jeździ samochodem tak? albo że ładnie tańczy, albo coś jeszcze innego, co ta osoba już zdaje sobie z tego po prostu doskonale sprawę. Teraz tak, tutaj może taki mały tips randkowy. Jak ja kiedyś miałem ten wykład, no to na końcu zapytałem osoby, o to, co, co by chciało takiego wykładu na ten temat. No i, i właśnie było, że jakiś taki zbiorczy tips, jak tutaj się zachowywać tak mniej więcej. No i ja postanowiłem, że coś tam zbiorę, to, co y, trzyma się y, psychologii i kilka słów na ten temat. Yy, no W przypadku mężczyzn u kobiet no mile jest to widziane czy odbierane, powiedzmy, jeśli jest jakaś taka gra, zalotność, uwodzicielskość, subtelność również z tym związana, ale jednocześnie pewna naturalność. To znaczy no mężczyzna, kiedy widzi przed sobą kobietę, która jest tak przygotowana i rzeczywiście widać, że nie, ma, nie pozwala sobie nawet na jakieś takie spontaniczne reakcje, no to jest to odbierane jednak jako forma gry. Zresztą ta naturalność wiadomo, że zawsze dla nas jest istotna, bo chcemy wiedzieć, czy ktoś jest taki prawdziwy, czy to jest tylko i wyłącznie jakaś fasada. Ale słuchanie, bo mężczyzna lubi gadać, więc słuchanie również, pewien umiar także w jedzeniu czy w piciu, bo mężczyzna się stanawia. Tak? Jak to w przyszłości może być taka taką osobą, która nie może odbarwać odejść na przykład. Kwestia opiekuńczości, to jest też po obu stronach istotne, niewątpliwie tak jest, zresztą to jest tutaj też napisane, bo jeśli mamy tworzyć wspólnie jakąś rodzinę nuklearną, tak, instytucję poważną, bo to musimy mieć przecież wiedzę, że ta osoba jest opiekuńcza. Badania również potwierdzają, że dla mężczyzn szalenie ważna jest kwestia takiej, takiej selektywności, to połączmy z tym drugim punktem umiarkowana e, dostępność, czyli nie taka otwartość na przykład na innych mężczyzn, którzy w danej wiem, restauracji czy na dyskotece chcą zatańczyć, co porozmawiać. Tylko jeśli kobieta tak postępuje, że to pokazuje, że tu dla Ciebie to ja tak, a dla innych to, to dziękuję, na no to mężczyźni sobie to bardzo cenią. Nie mam czasu, żeby opowiedzieć w takim ciekawym badaniu, które pokazało, ale może wiem, przy innej okazji. E, to co jest też cenione, no to uśmiech, może to banalne, ale coś takiego dla mężczyzny jest ważne, bo mężczyzna zastanawia się czy będzie musiał każdego dnia toczyć jakieś boje i walki o to, że obudziła się zła, coś się boi, coś się gryzie, coś się drażni, więc taki pozny do, 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 do rzeczywistości jest dla niego istotny. I ostatnia kwestia wyciąganie e, nadmiernych wniosków e, z zachowania partnera. To sobie na razie zostawmy, bo będę chciał o tym powiedzieć e, za chwilę z pewnym takim fajnym przykładem. Natomiast mężczyźni, e, kobiety myślą o pomysłowości, o zorganizowaniu, e, o, o tym, żeby się czuć bezpiecznie. E, Opiekujączość też jest e, ważna, ale też dystans do siebie, bo traktują to w takich kategoriach, że ten związek tak nie będzie do końca poważny. Tylko będziemy się pośmiać z siebie nawzajem, powygłupiać. Także humor, uśmiech jak najbardziej, ale szacunek również. Nie traktowanie kobiety gdzieś tam z góry, ale też innych. Czasami mężczyźni potrafią udawać takich szalemanskich, rycerskich, a jednocześnie zrobić jakiś, jakąś awanturę kelnerowi, zrobić jakiś jeden dym, wielkich restauracji, bo coś mi się tam nie spodobało, więc to jest od razu wychwytywane. E, no pewna kwestia umiaru to też nie ma co mówić, że jeśli ktoś się nie może odkleić od kieliszka, no to też nie za dobrze. E, inteligencja e, też jak najbardziej jest tutaj e, istotna mężczyzny. Także, no kilka takich danych, ale też jestem ciekaw, może jakieś tutaj są krytyczne uwagi do tej listy, albo może uważacie, że powinno się tutaj znaleźć. W ok? To pewnie są jakieś tam różnice indywidualne. Natomiast tak, co do tego, co jest napisane na końcu, kwestia wyciągania wniosków zachowania partnera w przypadku kobiet, znaczy chodzi o to, że kobiety bardzo intensywnie przetwarzają, znaczy bardziej intensywnie jakieś informacje, które mężczyzna przekazuje, to wynika z pewnych różnic w takim podejściu do komunikacji w ogóle. Kobiety się komunikują bardziej nie wprost, tak? E, kobieta na przykład e, chce jest na przykład duszno, tak? No to e, nie powie wprost, znaczy raczej nie powie, zamknij okno. Chyba, że już są bliskie relacje pod 20 małżeństwem, tak? E, ale no powiem, o, duszno, tak? E, albo zapyta go, nie jest ci duszno, tak? Albo jakieś inne sposoby takie, jakieś swoje podemyśla, żeby on coś się domyśli. To się też zdarza nie tylko, no, w wielu przypadkach, tak? Jak na przykład e, Kiedyś mi opowiadała znajoma, że mówi, że nie może po prostu swojego męża wyciągnąć do restauracji obok, którą otworzyli. A ja mówię, ale jak to nie możesz go wyciągnąć? No bo ja przychodzę do domu i mówię tak, kochanie, otworzyli nową restaurację obok. A on mówi, widziałem. Następnego dnia, słuchaj, tam mają jakieś takie lansze po 9 zł. Widziałeś? Tak, tak, widziałem. I, I tak i, i testowała go przez tydzień czasu i w końcu nie wytrzymała. No ale właśnie ten przykład pokazuje, że kobietom się wydaje, ponieważ same się komunikują nieprost, że mężczyzna też się komunikuje nieprost i informacje, które przesyła, to mają jakieś tam drugie dno. I to czasami jest taką pułapką, że, że mężczyzna powie na przykład coś, co jest dla niego jasne i nie oczywiste, na przykład, że jestem się zmęczony. No to kobieta pada słuchawkę i co myśli sobie? Tak? Nie kocha, tak? Na przykład nie kocha. Ma inną. Zmęczony z mną na pewno, tak? I zaczynają po prostu kombinować. Czasami tego, tych kombinacji jest za dużo i bardzo ładnie to pokazuje ten obrazek, który kiedyś znalazłem w internecie. Rozmowa. Masz swój humor, czy coś ci jest? Nie, nic. Czy chodzi Ci o coś, co powiedziałem? Nie. Może chodzi o coś, czego nie powiedziałem? Nie. Czy chodzi o coś, o, co zrobiłem? Nie. To może czegoś nie zrobiłem? Nie. Hmm. czy chodzi o coś, co powiedziałem, o czymś, co zrobiłem, a nie powinienem tego robić, chociaż powinienem zrobić to inaczej, mając na uwadze swoje uczucia? Może. Wiedziałem. Czasami e, tak to niestety bywa. Ja, oczywiście mi się to nawet podoba czasami, taka, takie różnice, powiedziałbym nawet międzykulturowe, no ale warto jednak mimo wszystko czasami to uwzględnić, to co powiedziałem wcześniej, to znaczy, że nadmierne pociąganie wniosku, z zachowanie partnera w przypadku kobiet może prowadzić do pewnych nadużyć i w przypadku mężczyzn z kolei to, że oni nie są aż tak mocno czujni na zachowanie i na pewne sygnały, które ona wysyła. No ale jak to kiedyś było, ktoś powiedział, mężczyźni tworzą związku, związki w przekonają, że ich żony nigdy się nie zmienią. Kobiety odwrotnie tworzą związki zwykle w przekonaniu, że ich mężowi się czasem, czasem zmienią. No a są może trochę w pewnym takim błędzie. To jest tak, kończąc tak już powoli. Chcę jeszcze powiedzieć, bo obiecałem, że powiem coś jednak ze swojej takiej praktycznej strony i podzielę się pewnym doświadczeniem. Wahałem się, czy o tym mówić. Zwłaszcza, że no, jestem nagrywany, ale, nie, ale pomyślałem sobie, że znajdę takie zydy, i o tym powiem. Tutaj mamy mało widocznego mojego kolegę, specjalnie mało widoczny. On jest Włochem i kiedyś miałem okazję jego i jego towarzyszy poznać. Poznać w takich okolicznościach, że pojechałem za granicę, mniejsza gdzie i y, mieszkałem obok z nimi w apartamencie, a w zasadzie mi się kuchnię, więc długo, dużo rozmawialiśmy. No, ale oni codziennie tam szli sobie na jakieś party, ja czasami do nich y, dołączałem, y, ale zainteresowało mnie to ich przygotowania do tych, do, do tych imprez i zacząłem się zastanawiać, czy rzeczywiście coś w tych stereotypach, jeśli chodzi o Włochów, jednak jest, że oni mają pewne umiejętności, bo myślałem coś, sobie, że podejdę do tego jako badacz, jako taki psycholog, obserwator i trochę ich pytam, jak oni to robią, czy są tak skuteczni. No, i uzyskałem całkiem sporo informacji. Trochę poukładałem je, jak to wygląda, i się ze swojej perspektywy. Też, będąc z nim, rzeczywiście na takich imprezach doświadczyłem tego, tej skuteczności. Mam z tego okresu dużo tutaj, no, wyciąłem takie, takie pane, które były od mojego, od mojego kolegi. Tam też obok niego Bianuszek był. No, ale tak powiedziałem, nie chcę tutaj tej tożsamości jakoś specjalnie eksponować jego. Ale przejdę do rzeczy. Zapytałem tych moich kolegów, Gdybyście mieli tak powiedzieć, jak w ogóle jesteście skuteczni w takim podrywie? W jestem ciekaw tego jako badacz, jako badacz. I on wtedy mówi tak. Pojrzę oczywiście swoim językiem, ale ja to w ten sposób zebrałem, że Generalnie nie chodzi o to, że oni są gdzieś na jakichś imprezach. Generalnie nikogo nie znają, no to próbują tworzyć rozmaite więzi. Budować z kimkolwiek rozmaite interakcje. Drogą taką zasadą, którą wychwyciłem, to to, że oni są i zauważalni, wyjątkowi i też w jakiś sposób ułatwiać kontakt ze sobą. A teraz co to oznacza praktycznie kilka słów na ten temat? Otóż tutaj Właśnie. Luka ma takie gadżety, codziennie, codziennie inne, miał zestaw takich gadżetów całkiem spory, półwańskich pół tych gadżetów. I podczas znaczy wieczorem sobie tam kombinował z tymi gadżetami. Ja się zresztą co on i robi zawsze miałem takiego pajaca, ale potem zobaczyłem jak to wygląda w praktyce. Otóż on jak przychodził na jak chodził o dyskotekę. No to oczywiście w tym jakimś kapeluszu zawsze jakiś oryginalny, ciekawy. No i wchodził sobie na papier i tańczył. Bardzo szybko, dosłownie po kilku minutach się okazywało, że ktoś od niego ten kapelusz pożyczał. Inaczej najczęściej to była jakaś kobieta, która, która na był zabawny kapelusz, on potem oczywiście odbierał ten kapelusz, z nią rozmawiał, tak, no już wiemy o co chodzi. Ten kapelusz był łącznikiem, pewnym, takim pomostem do rozmaitych kobiet, które gdzieś tam sobie na papiecie tańcowały. Tak samo i okulary, czy inne wszelkie gadżety, które on miał zawsze po pierwsze powodowały, że był od razu zauważany, na parkiecie dominował, pomimo tego, że był niezwykle niski, ale bardzo szybko to, 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 to wywoływało zainteresowanie kobiet, a co się okazało on jakoś niespecjalnie, może niespecjalnie nim po prostu biegał, tak? Tylko chodziło, o to, że one do niego podchodziły, przychodziły, chciały kabelu, chciały okulary, ale on spokojnie robił sobie też z nimi zdjęcia, no więc to był taki jeden trik, który zauważyłem, że był niezwykle skuteczny. Yy, jak pamiętam, jak szedłem z nimi raz na dyskotekę, no to dostałem pytanie, czy, czy masz aparat fotograficzny. Ja mówię, ja nie masz aparatu ja w telefonie. Błąd musisz mieć aparat fotograficzny. Okay. Okay. No i ja przyszedłem, żeby zobaczyć po co jest akurat fotograficzny, no okazywało się, że e, to nie jest tak, że on tam chodził i robił komuś zdjęcie, Nie, nie, nie. Tylko podchodził do jakichś dziewczyn i mówił, e, czy możecie e, zrobić zdjęcie czy tam z kolegą jakimś ktoś robił te zdjęcie, a on wtedy pokazał o, le fajnie wyszło, może zrobić jeszcze jedno potem jeszcze jedno, potem na przykład a to może z nami, może razem itd. i tak dalej i naprawdę jest jakiś, miał taką funkcję łączenia, znowu to był taki powiedziałbym klej społeczny który też ułatwiał komplek to też mnie zaskoczyło od razu po wejściu do baru no właśnie ten mój kolega E, zamawiał dość e, znacznie e, pytał się o jakieś takie e, zestawy powiedzmy 12 tekili tego typu zestawy akurat w tym miejscu były e, gdzie, gdzie jadłem e, i spytałem go jaka jest funkcja e, tutaj tego, tego triku a on mówi zobaczysz zobaczysz <laughs> no, i, e, ja mówię, to co tak zamawiać od razu, ale okazało się, że to ma pewną właśnie ważną właściwość, to znaczy ułatwia kontakt, no bo jeśli widzi nagle, że ktoś się pojawia, jakiś obiekt przy barze, który dla niego wydaje się, że ma duże wskaźniki atrakcyjności, no to on wtedy po prostu Podawał, tak? Podawał. No i jak go pytano, to nie może być tak, że jak na przykład widzisz coś atrakcyjnego, zapraszasz do baru i po prostu stawiasz jakiegoś drinka. A on mówi: No nie, bo to nie jest takie łatwe. W tym momencie kobieta robi opory, dziwnie się czuje, Jak czekam razem z nią i, 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 i tam barman po prostu nie podaje na tego przez pół godziny. To jest taka dziwna sytuacja. A to jest tak no, to już jest, tak? No więc też taki swój trick. Jego też hasło przewodnie było takie, że poznawa ich kultowo. Nawet powiedział coś takiego, że poznawa ich facetów, dlatego że były przyjazne relacje. Dlaczego kultowo? No dlatego, że mówi tak, jak poznasz facetów, oni często nie są sami. Poza tym, jak będziesz podrywał będziesz podrywał jego dziewczynę, no to szybko się że to jest jego dziewczyna, a poza tym nawet jak tam się tam coś takiego wydarzy, no to względem nie dostaniesz, że poznawanie facetów ma dużą tutaj zaletę. Zwłaszcza też, że zwłaszcza, że też oni po prostu często są w jakimś innym towarzystwie i też poznawanie no, mniej atrakcyjnych dziewczyn było też jego tutaj celem. Zdziwiło mnie to mocno jak kiedyś przez dłuższą chwilę rozmawiałem z takim moim odczuciu. No, takimi kobietami, które pewnie są w moim typie, I, i on, ja mówię do niego, może przeniesie się w inne miejsce, tu jest w ogóle muzyka, i w ogóle nie fajnie tu jest. On mówi spokojnie, spokojnie. Potem go pytam, dlaczego tak. On funkcjonuje, on mówi, jak poznałeś brzydkie, to zaraz one mają koleżanki ładne i teraz się, teraz się można przewieźć, tak? się stało No i to chyba jest ostatni taki który zau zauważyłem i też mi on wyjaśnił, bo z kolei na przykład jakieś miejsce, w którym udało mi się poświęcić fajnie by poznać. Przebywał z, nim, z tą osobą przez chwilę, no to z miejsca mówię, że zmieniamy miejsce. A ja mówię, no po co, przecież tutaj jest fajnie, fajna muzyka, o co chodzi. Natomiast jego wytłumaczenie było takie, że no trzeba, trzeba, trzeba. Później to wyjaśnienie wyłożył, już po takim chyba 20 tekilach, ale zrozumiałem to mniej więcej w ten sposób, że tak, jak jesteś w jakimś klubie, poznałeś tam kogoś, to ta osoba poznała też innych facetów. Ona jest nim jakieś tam wikłana, jakieś tam relacje. Tak? Jak idzie z tobą w inne miejsce innego klubu, to już na, na, na tylko siedzi. To właściwie jest taka rezerwacja. Tak? I, I według niego to, to zawsze konieczne jest to, żeby jak się z kimś poznajesz, to musisz gdzieś samą osobą pojechać jednego klubu. No więc ja to mówię może nie tyle, aha jeszcze przepraszam Ostatni jest rzecz, twórz wrażenie, że wszystkich znasz dlatego, że on mówi, że no ludzie na takich miejscach, zwłaszcza wakacyjnych, imprezowych, no nie znają się i się trochę dziwnie czują. Chcą znać osoby, które tam są miejscowe, czy powiedzmy jakieś takie, które mają tam jakieś zbudowane kontakty. No i on tak podchodził do DJ-a, piątki przybijał, mimo że go w ogóle nie znał. <śmiech> Jak ja nie rozmawiał, jakby ich 20 lat i zauważyłem, że to rzeczywiście też by było takie wrażenie na innych osobach w tym klubie. Niektórzy podchodzili do mnie pytali się, kto to jest, bo to widzę, że wszyscy znają. Ja mówię, tak, no to jest często. <grym>, to, co tutaj pokazałem, ja przede wszystkim pokazuję ku przesrody, żeby była jasność, dlatego, że to jest oczywiście fajne, zabawne, no ale mam takie wrażenie, że niestety takie, takie działania, nie że tylko no, akurat ich poznałem, tak, ale takie gdzieś tam grupy skryciarzy e, sobie często funkcjonują w różnych grupach. Nie wiem, czy w Polsce są takie specjalizowane grupy, ale no, trzeba o tym po prostu <śmiech> pamiętać. Mm. No więc dziękuję i dziękując, jeśli chodzi o jakieś poszerzenie wiedzy, no to jak dla mnie ta książka o które pokazywałem, wyjaśnia bardzo o wiele nie tylko jeśli chodzi o wyjątkowanie, ale przede wszystkim o związek, jego trwałość i e, jego funkcjonowanie w takiej dłuższej perspektywie. Dziękuję Państwu.